0: Bienvenue dans mes gènes de parents, le podcast qui aborde la parentalité à travers la psychogénéalogie. Je suis Amandine Fahndaise et j'accompagne les parents à avoir un quotidien plus serein dans le but d'améliorer la relation avec leurs enfants. Ma mission ici est d'aborder la parentalité autrement, c'est-à-dire de mettre en lumière l'impact que peut avoir l'héritage familial dans votre vie quotidienne. Car après tout, vous allez voir, la parentalité c'est une histoire de famille la parentalité, la psychogénélogie et les partages à cœur ouvert vous intéressent Alors je vous assure, vous êtes au bon endroit. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite également à vous abonner. Bonne écoute Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Noémie, qui va nous partager son vécu sur un sujet encore bien tabou, je trouve, en 2023. Même si les langues se délient peu à peu à ce sujet. C'est l'interruption volontaire de grossesse. Cet acte si tabou, mais pourtant si impactant, car cela génère beaucoup de honte et de culpabilité aux femmes qui font ce choix. Noémie nous raconte avec toute son authenticité et toute sa douceur ce qu'elle a traversé, mais aussi les raisons conscientes et inconscientes de ce choix. En effet, elle savait et ressentait qu'elle ne devait pas le garder. Même si son intuition lui disait non pour cet enfant, ça n'enlève en rien l'émotion qu'elle a pu ressentir. Et oui car elle a vécu comme un traumatisme. Entendre le cœur qui bat, l'IVG fait de manière très protocolaire. Un personnel soignant sans compassion, sans oublier cette étape de deuil. Pour faire cet acte, souvent, les émotions sont coupées et le mode robot est activé. Pour Noémie, les émotions sont revenues à la surface comme un boomerang et la remise en question s'est installée suite à cet IVG. Et si j'avais fait le mauvais choix et si je suis déjà une mauvaise mère avant même d'avoir un enfant Ces questions qui reviennent à la surface sans même crier égard. Nous allons voir, et Noémie m'a dit en off également après l'enregistrement de cet épisode, que finalement, ce n'était pas un de ses frères, mais plusieurs de ses frères qui avaient eux aussi vécu des IVG avec leurs conjointes respectives pour la première grossesse. Et si le transgénérationnel avait quelque chose en lien avec le choix d'interrompre la première grossesse que dit le transgénérationnel dans l'histoire de Noémie Car oui, encore une fois, l'histoire familiale a été très présente. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse maintenant découvrir l'épisode. Bonjour Noémie Bonjour Amandine Bienvenue dans le podcast Mes jeunes de parents. Merci. Comment vas-tu eh ben, je suis
1: ravie de pouvoir euh, réaliser cette interview avec toi aujourd'hui.
0: Bah moi, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode et je suis trop contente que tu as accepté quand je t'en ai parlé. Et en fait, on se connaît depuis bon, quelques mois, on va dire, mais Absolument. c'est grâce à ma cousine. Oui. et euh, surtout parce que je t'ai vu pour de la cartomancie, oui, parce que absolument. tu es cartomancienne depuis euh, je ne sais pas combien de temps mais en tout cas moi j'ai, je t'ai vu pour ça. Exactement. <rire> pendant la séance, enfin pendant qu'on s'est vu, on a parlé un petit peu et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de t'interviewer parce qu'il y a un sujet qui est hyper intéressant que j'avais envie oui. d'aborder avec toi. Volontiers. Aujourd'hui on va parler de ton parcours d'une grossesse, mais d'une oui. grossesse en particulier, la toute première et en fait, on va parler d'avortement. Euh, donc c'est une grossesse assez marquante, mm-hmm. euh, d'une certaine façon, donc, qui date d'il y a des années. Enfin, tu vas nous expliquer un peu plus en détail oui, 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 suite oui. aux questions. On va expliquer que ça peut impacter toujours notre présent mm-hmm. suite à cette, euh, cette grossesse, c'est cet bon. avortement. On va aborder le sujet de l'IVG, de l'impact que, de l'impact, pardon, que ça a eu pour toi, oui. de la culpabilité que tu as ressentie, oui. le deuil de ce bébé et de cette grossesse-là, et en même temps, on va aussi, évidemment, jeter un coup d'œil oui. sur ce qui s'est passé au niveau transgénérationnel, donc avec les histoires familiales. Parce qu'il y a les conscients, évidemment, pour euh, faire ce choix. Oui. Mais il y a aussi, surtout, l'inconscient. Et on va voir un peu ce qui se joue au niveau de l'inconscient avec le transgénérationnel. C'est parfait. <rire> Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, absolument. Donc, euh, nous, nous nous sommes rencontrés dans le cadre de, dans le cadre de la cartomancie. Ouais. Mais je ne fais pas que ça. Je... Oui. Euh... Je n'ai pas vraiment de nom, mais je me considère comme une praticienne énergétique que je reçois notamment donc pour des tirages de cartes, mais je reçois aussi beaucoup de personnes qui ont besoin de faire un point dans leur vie. Et grâce à ma connexion médiumnique, je peux aller chercher... Euh, avec eux des réponses et peut-être aussi parfois remonter un mmh. peu le temps par le biais de plusieurs euh, modes d'entrée magnétisme donc euh, j'en ai parlé la cartomancie, les constellations familiales, euh, le scan de l'âme également et bien je remonte et je, je vais chercher des solutions avec les personnes présentes avec moi
0: Ouais c'est ça, quand tu dis que tu remontes c'est un peu les vies antérieures et tout non et c'est exactement. ça Exactement,
1: hein. c'est les vies antérieures mais ça peut aussi concerner les générations passées
0: Oui Mmh, trop intéressant. Ouais. Du coup, t'es concerné <rire> par le transgénérationnel Absolument,
1: quasiment à chaque
0: séance. <rire> ah, trop bien. Enfin, moi, ça me passionne en tout cas. Le transgénérationnel, ça t'intéresse On en a déjà parlé. Et puis, avec ton oui. métier, c'est aussi, euh, ah, oui, oui, tu oui. le vois aussi souvent. Absolument. Depuis quand tu t'intéresses au transgénérationnel Est-ce que tu as le souvenir de ce moment Oui, j'ai le souvenir. Alors, euh,
1: je, je refais un bilan. Je me sépare du papa de mes enfants. Je me reconnecte euh, à la spiritualité. Et euh, à ça, j'associe mes pratiques et en même temps beaucoup de lectures. Notamment euh, les lectures de Lise Bourbeau ou encore de Natacha Calestremé ou encore de Stéphane Alix, qui euh, font beaucoup de références au transgénérationnel et euh, aux blessures familiales. Et de là, les deux euh, sont intimement liés, donc ma pratique et ses lectures, j'ai commencé à beaucoup beaucoup me renseigner sur ce sujet, et pratiquer notamment ce que j'appelle les constellations familiales énergétiques.
0: Mmh, c'est trop bien. Donc oui. ça fait
1: à peu près trois ans
0: réellement que je suis euh, dans, dans cette thématique. Il y a eu un déclic quoi en fait. Il y a eu un déclic, mmh. exactement. Bah, là on va parler de, de la grossesse. Oui. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous dire le contexte un petit peu A mon avis c'était le... avec l'ancien conjoint, je... oui. est-ce que c'était avec le conjoint actuel de tes enfants euh, Tu ouais. avais quel âge Est-ce que ça faisait longtemps que tu étais avec Est-ce que tu avais ton indépendance Enfin tu vois un peu le contexte oui, bien sûr. juste avant cette gro... première grossesse. D'accord. Alors ça faisait 4 ans, presque 5 ans que j'étais avec le papa de mes enfants, donc
1: avec qui je suis séparée aujourd'hui. Oui. Dans quel contexte j'étais J'étais une étudiante, donc en à des écoles. Et euh, en couple depuis 4-5 ans, donc comme je le disais, je vivais encore chez mes parents et mon compagnon vivait chez les siens. Donc euh, voilà le contexte, j'étais sous contraception, donc notamment okay. la pilule que je prenais régulièrement, sans vraiment d'oubli. En tout cas, ils étaient ponctuels, ces oublis, enfin ponctuels, très occasionnels. Un beau jour, je me réveille un petit peu différente, je sens les effets d'une grossesse dont je ne, j'avais jamais encore vécu ces effets-là. Et euh, me questionne sur le, le fait d'être enceinte ou non. C'était à quel âge J'avais 24 ans. 24 donc, euh, ans on remonte 11 ans en arrière. Aujourd'hui j'en ai 35.
0: Ok, donc tu avais 24 ans et ça faisait à l'âge de 20 ans que tu étais avec... Euh, voilà, vers le
1: 19-20 ans, effectivement.
0: Bah justement, comment tu as appris que tu étais enceinte ouais. C'était quoi ta réaction
1: Après les effets euh, que j'avais ressentis dans mon corps, j'ai effectué un test de grossesse que j'ai vécu euh, un peu seule, euh, éloignée de mon compagnon. Hein, pour, euh, c'était un moment que j'avais vécu tout seul, tout simplement. À la nouvelle de, de, de cette grossesse, ces fameux de, de petits bâtons sur le test, oui. c'était un monde qui s'effondre. Hein. C'était euh, très, très éloigné de ce qu'on peut voir dans les publicités euh, oui. euh, où on se référencie à, à des femmes qui, qui éclatent de joie. Euh, c'était plutôt un monde qui s'effondre étant donné que j'étais étudiante, que je n'avais pas de, de, de situation... Euh, financière. Euh, financière qui, euh, voilà, J'avais pas de, d'équilibre, euh, l'équilibre que j'aurais voulu avoir en tout cas pour une première grossesse. Et voilà voilà un peu comment je l'ai appris, je l'ai partagé euh, à mon compagnon euh, qui a été très euh, solidaire hein, dans cette euh, démarche, hein, qui n'avait pas le fait de choix et qui me laissait euh, le libre choix de garder ou non cette euh, grossesse.
0: Pardon, je rebondis, tu as dit que... Tu avais fait le test seul. Enfin, tu étais un peu seul dans cette oui. dans ce moment. Pourquoi il n'était pas présent Si c'est pas euh,
1: c'était simplement parce qu'il travaillait. Que je ne sais pas. J'avais ressenti ce besoin de gérer le problème. Enfin, ce, pour moi, c'était un problème. Mmh. Hein, cette situation euh, un peu éloignée du monde. J'avais besoin de voilà d'être dans une forme de, d'introspection pour y voir clair.
0: Tu voyais quel changement à hein, ton corps
1: Ah ben, les la douleur dans la poitrine, la douleur euh, au niveau de, des ovaires aussi. Hein, euh, et puis, quelques nausées qui, qui commençaient ouais. à apparaître.
0: J'avais une question, mais euh, je ne l'ai plus. Elle reviendra, Elle reviendra c'est sûr. Ouais, donc Du coup, tu avais 24 ans, tu étais oui. encore étudiante, oui. encore chez papa et maman, donc dépendante. En J'étais tout cas. dépendante,
1: oui. Mais oui. du coup, 24 ans, ce que je veux préciser, c'est que j'avais quand même l'âge oui. pour devenir maman. Et c'était quand même une chose, une réalisation hein, à laquelle j'aspire depuis très longtemps. Ça a été quand même une problématique assez importante à cet âge-là, puisqu'à 24 ans, on peut, recevoir, on peut avoir un enfant bien avant et bien après, hein, mais c'est tout de même un âge qui est, qui est tout à fait correct pour avoir un premier, un premier enfant.
0: Oui, c'est ça. À 24 ans, tu peux avoir ce désir de, oui. de concevoir un enfant, de vouloir un enfant oui. déjà. Et surtout que bah, ça faisait aussi 4 ans que tu t'avais avec ton oui. compagnon, donc ce n'était pas... Euh... C'était, une, un début d'histoire, quoi. C'était, c'était, c'était une vraiment un sérieuse oui, c'est ça. Et effectivement, j'étais en âge de pouvoir accueillir un petit être euh, à ce moment-là. Est-ce que tu dirais que c'était un peu le choix était moins facile à prendre, vu que tu as été en âge oui. d'avoir un enfant, vu que c'est un peu un âge où ben, on peut être stable, où oui. le compagnon était sérieux C'était pas hein, oui, 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 moins c'était... facile à prendre cette décision
1: C'était une décision qui était vraiment difficile, euh, étant donné ses raisons et d'autant plus que euh, ça faisait un moment que nous étions en couple et que c'était un de nos projets de couple euh, mais le contexte qu'on vient d'évoquer n'était pas favorable et au fond de moi je savais que c'était pas une grossesse qu'il fallait que je conserve c'était une intuition euh, tout à fait ancrée en moi ah ouais. très étonnamment ouais. ouais c'est ouais. vrai absolument je savais, je me suis un peu robotisée à ce moment là je savais qu'il ne fallait, fallait pas garder cet enfant
0: d'accord oui non mais je viens je suis non mais oui je viens de faire le lien bref ta réaction c'était le monde qui s'écroule oui. parce qu'en plus comme on voit un peu à la télévision quand avec les tests de grossesse où la femme est très contente oui, elle attend oui. ça etc donc c'est oui. un peu le... la contradiction avec ton cas absolument c'était la contradiction avec mon cas et, mes... et...
1: et mon ma passion pour la gestion des enfants tout ce qui était j'ai un grand côté maternel en moi depuis toujours que c'était vraiment une grande contradiction avec mes aspirations et mes valeurs de vivre ce moment aujourd'hui je vois les
0: choses autrement mais oui. à ce moment là c'est comme ça que je l'ai vécu C'était quoi sa réaction aussi quand tu lui as dit que tu étais enceinte alors lui était plutôt dans l'accueil dans l'accueil de la nouvelle et
1: il était tout à fait d'accord pour conserver la grossesse si c'est tel était mon cas et tout à fait d'accord pour l'arrêter si tel était mon cas donc j'ai vraiment eu la chance d'être très bien accompagnée par mon, accomp- mon compagnon de l'époque en ça ça n'a pas été une problématique supplémentaire
0: ouais, il était là pour toi
1: il était là quoi qu'il en soit
0: l'IVG, il y a des raisons conscientes qui font qu'on ne choisit pas de garder cette grossesse oui. et du coup de faire un avortement. Donc toi, c'était vraiment le, le problème de la stabilité. Euh, c'était quoi Du coup, je ne sais pas si je vais dans le
1: conscient ou dans l'inconscient. D'abord le conscience. Je, je pense qu'il y avait cette problème d'instabilité et peut-être qu'il y avait aussi un problème, un petit problème passager de, de couple, hein, comme tous les couples peuvent le connaître aussi. Mais en conscience, c'est à ça que je vais rattacher
0: les, les, les raisons. On va dire. Ah, c'était ça ma question, elle me revient que maintenant, C'était une grossesse accident, on peut dire ça comme ça ou pas Oui euh, c'était une grossesse accident avec
1: une prise de pilule euh, oubliée, voilà. euh, 24 heures oubliées hein, pourtant, une prise de pilule 24 heures oubliée et il euh, y a eu toute la démarche de la pilule du lendemain mais qui n'a pas fonctionné donc c'est aussi pour ça que euh, je n'ai pas comp- tout de suite réalisé que j'étais enceinte. Parce que j'étais à la limite, euh, j'étais à la limite de l'IVG... Euh, j'ai, j'ai fait une IVG médicamenteuse, j'étais à la limite de, de, de la deuxième, du deuxième cycle ouais. d'IVG.
0: Tu as dû à un oubli de
1: pilule ouais. une fois, du coup
0: 24 heures. Oui, voilà, c'est ça.
1: 24 et... heures, euh, je suis allée euh, dans le doute quand même prendre une oui. pilule du lendemain. Et pensant que ça avait fonctionné, étant donné que... Euh, okay, j'avais des aliments, ouais. hein, euh, bon, j'avais abandonné l'idée que tous ces petits méfaits que je ressentais dans mon corps étaient liés à une grossesse, jusqu'à ce qu'à un moment donné où j'ai réalisé que ça
0: durait un peu dans le temps. Achat de thèse de grossesse, de grossesse, et euh, de grossesse ouais.
1: euh, apprentissage de la nouvelle. Euh,
0: et puis, ben, démarche ensuite. Quand tu l'as appris, tu l'as appelé directement. Qu'est-ce que tu as fait Tu en as parlé à quelqu'un euh... ou tu as d'abord réfléchi Tu t'es posée déjà toute seule, solo Tu avais besoin de quoi
1: Alors, euh, j'étais toute seule quand je l'ai appris. J'en ai jamais parlé à personne d'autre qu'à lui. Et euh, j'ai attendu qu'il rentre du travail à ce moment-là, puisque lui travaillait. De là, nous avons eu la, la fameuse
0: discussion où il m'a, m'a rassurée sur le fait qu'il me suive... Euh, dans, dans, dans ma décision. Donc voilà, justement, tu disais qu'il y avait aussi ton intuition qui a parlé lors de cette première grossesse. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette intuition que tu as ressentie Oui, bien sûr.
1: Euh, en fait, c'est vraiment les tout premiers effets qui se manifestent. C'est des effets, c'est des effets, euh, des effets physiques et physiologiques. En, en fermant bien les yeux, avant de faire le test, je me suis posé la question euh, de savoir si j'en voulais cet enfant ou pas. Parce que c'est comme si j'avais déjà bien compris que j'étais enceinte hein, avant même de faire le test. Mais le test, ça matérialisait euh, euh, la réponse. Il y avait comme euh, une boule dans mon ventre. Il y avait comme un, une gorge qui, qui, qui était nouée, comme des poils qui s'hérissaient. Mon corps en fait manifestait euh, le oui. Manifestait le oui, euh, oui j'étais enceinte. Mais euh, mon cœur manifestait... Euh, le non, ce ne sera pas ton premier enfant que je borderai, que j'élèverai. C'est, c'était déjà clair avant de voir la réponse, même si on euh, ne peut pas signifier euh, d'une façon extrême qu'on, qu'on veut ou qu'on ne veut pas cet enfant. Lorsqu'on est heureux en couple, hein, on s'entend bien parce que mon contexte était que j'étais en couple. Dans d'autres contextes, on, on est bien au clair avec la décision. Je pense notamment au viol au, oui, ou à d'autres oui, situations. Ça. Mais oui. là, effectivement, lorsqu'on est en couple et, et dans une situation qui est quand même propice, même s'il manquait quelques petites, quelques petites choses en termes d'aspect matériel, euh, voilà, on peut toujours avoir une petite hésitation. Lorsque j'ai vu les deux traits, c'était clair que c'était non. Et je, j'ai fermé tout ce qui pouvait être propre à l'émotion, en tout cas toucher l'émotion et, et la barre de l'affectivité, on va dire, euh, que mmh. je pouvais créer avec cette, ce futur enfant. Et euh, c'est, c'est là où c'était très clair. Il ne fallait pas que je le garde. Il ne fallait pas que je m'attache. Il ne fallait pas... Euh, voilà, Il fallait simplement, euh, de manière très protocolaire, entamer les démarches pour que euh, cet enfant parte. Parce qu'accueillir un, un enfant, c'est aussi euh, un changement de vie pour une femme. Hein. Ah oui. Hein. Et j'avais besoin de cet accomplissement. Euh, avant de, de femme avant de, de devenir maman. C'était un réel besoin de m'accomplir en tant que femme. Oui, carrément. Lorsqu'on se fie à l'intuition, il y a cette petite voix qu'on a tous, hein, on a tous de l'intuition, oui. ça c'est important de le savoir. Euh, il faut simplement lui, lui faire confiance il y a la petite voix qui vient nous expliquer, euh, nous dire, nous souffler, euh, nous faire ressentir que c'est plutôt oui ou plutôt non. Pour moi, c'était vraiment plutôt non. <rire> c'était même un grand nom et ce n'était pas ce moment-là de ma vie euh, qu'il fallait euh,
0: qu'il fallait devenir maman clairement mmh, intéressant donc oui. c'est, il y a aussi eu des choses inconscientes des choses que tu savais déjà pour un peu qu'il y ait cette intuition et que ce soit non j'en suis convaincue ouais tu as fait un travail non Du coup, sur toi et, et ça t'a permis oui. de faire des liens ensuite Oui, euh... oui
1: alors euh, pas tout de suite. Hein, euh, lorsque oui. j'avais 24 ans, je n'avais pas euh, cette, euh, cette, développé ces cette capacités euh, dont j'ai parlé au début euh, de cette interview. Effectivement, depuis euh, que je me suis mise au service de tous ceux qui en avaient besoin, euh, j'ai fait un travail d'abord sur moi, parce que c'est, c'est une condition sine qua non d'aider les, d'aider les autres, posséder soi-même en premier lieu, à travers euh, divers euh, thérapeutes que j'ai consultés. Hein. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'EMC, euh, j'ai fait euh, des thérapies, d'aller voir euh, des psychologues pour parler, hein, verbaliser, lier lié aussi euh, tout doucement. Chacun m'ont donné un, un indice euh, sur des pistes à suivre. J'avais la famille qui revenait beaucoup. Et euh, tout ça lié à mes lectures et à ma pratique des cartes, j'ai compris. J'ai compris euh, pourquoi euh, ça m'était arrivé, pourquoi euh, dans ce contexte-là, et euh, quel bagage aussi euh, je portais. Quel bagage transgénérationnel. je portais.
0: Le transgénérationnel, effectivement. Je viens de remarquer, mais déjà à 24 30 il étais déjà bien connecté avec toi-même pour savoir si c'était ouais. oui ou non t'avais envie oui oui, oui. Je, je
1: pense qu'on on est tous connectés maintenant on a tous une sensibilité qui est différente un degré de sensibilité différent pour ma part il, est, il a toujours été assez élevé et assez exacerbé mais euh, c'est vrai que pour des gens qui sont un peu plus dans le maté- le, 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 la matérialité hein, le quotidien euh, qui sont un peu coupés de la spiritualité et il n'y a aucun souci avec ça mais ils ont tendance à être moins connectés à leur intuition et à moins la suivre et à faire des choix beaucoup plus euh, j'ai envie de dire cartésien beaucoup plus terre à terre beaucoup plus posé simplement faire des références à, peut-être à des statistiques ou des probabilités des, qu'est-ce que ça va changer effectivement dans ma vie voilà donc pas aller plus loin et pas aller dans l'écoute de, de ce que va manifester
0: le corps et le cœur mmh. surtout C'est ça. Je rebondis un peu, mais quand tu as dit que ton intuition disait non pour euh, garder ce bébé ou pas, il y avait aussi que tu t'es coupé de toute émotion un peu robotisée, si je reprends un peu ton Euh... terme juste avant. C'était pour te protéger Oui,
1: clairement, c'était une carapace que je m'étais mise à ce moment-là, qui a été nécessaire dans la démarche. Étant donné parler d'avortement comme on le fait maintenant, aujourd'hui on a une chance de pouvoir le faire, mais c'est pas quelque chose qui est tout de même. Libre, c'est, c'est un sujet qui reste très tabou. Moi, je le vois dans mes guidances. Lorsque je sens ou je vois qu'il y en a eu un, un, voilà, un arrêt volontaire, une interruption volontaire de grossesse, je sens toujours qu'il y a un petit peu de gêne dans la discussion, et gêne que je peux comprendre, puisque je l'ai longtemps nourrie également. Mais euh, et c'est quelque chose que la société, en fait, euh, nourrit aussi. Hein. Même si c'est euh, légalement acquis depuis euh, la loi Veil de 1975, il me semble, donc ça date quand même d'il y a longtemps. C'est quelque chose qui, dans les mœurs, euh, n'est toujours pas acquis, puisque euh, bah, une femme est faite pour, pour avoir procréer. des enfants, procréer, et... Euh, porter la vie c'est une chance et effectivement ouais. euh, l'avortement n'enlève pas euh, cette, euh, cette chance, l'IVG hein. permet d'avoir le choix et euh, aujourd'hui, on est en 2023 et c'est toujours pas quelque chose qui est euh, vraiment ancré dans les mœurs, euh, qui est accepté et c'est un sujet qui reste, qui reste euh, tabou. vraiment tabou en société. Oui. Et limite, j'ai envie de dire honteux pour les femmes qui, qui l'ont fait, hein, qui oseraient en parler euh, ouvertement. Alors pas partout et pas avec tout le monde bien évidemment, hein, mais euh, pour l'avoir vécu, je, je sais que c'est pas un sujet... Euh, Euh, qu'on peut euh, aborder autour d'une table en repas de famille euh, assez facilement euh, parce qu'on a besoin d'en parler. Voilà, donc il faut choisir choisir qui, il faut choisir quand et comment. Mais euh, effectivement, c'est un sujet qui reste vraiment tabou et de ce fait, la culpabilité portée par les les femmes qui ont vécu
0: un un avortement est quasiment euh, présente dans tous les cas. C'est ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est le sujet de la légitimité et illégitimité si je le dis bien, <rire> à se faire accompagner parce ouais. que justement, ça a été difficile d'avoir cette loi déjà oui, 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 oui. ça a été un combat pour... ça a été un grand
1: combat parce que jusque là en France c'était uniquement des, des avortements il n'y avait pas d'avortement ou alors ils n'étaient pas euh, ils étaient clandestins hein. les avortements se passaient quasiment tous en euh, dehors de, de la France et la loi a permis en fait de, de pouvoir accompagner correctement les femmes parce qu'elles elles, elles étaient euh, abîmées on va dire hein, lors des, des avortements clandestins qu'elles pouvaient mmh qu'elles pouvaient subir à l'étranger. C'était, mal
0: effectué, quand C'était en plus. mal
1: effectué. Effectivement, cette loi a permis de les accueillir dans de, de bonnes situations et de créer un acte médical qui, euh, en France, qui lui permet d'être en bonne santé euh, suite, à, suite à cette action. Oui,
0: et j'ai aussi envie de remettre un peu le contexte en lumière de 1975, donc de l'époque où les femmes étaient uniquement mariées à leur mari, enfin davantage en tout cas. Ce sont des mères au foyer. En fait, la mentalité est différente. Et aussi la mentalité, elle était vraiment présente pour... Euh, comment dire Que les femmes étaient vraiment là pour procréer, pour fonder une famille, etc. Donc c'est vraiment ça qui était mis en avant dans ces années-là et à cette époque-là. Maintenant, c'est vrai que ça a changé. Et euh, grâce à cette loi, j'ai envie de dire aussi que ça a permis aux femmes d'être plus autonomes sur leurs choix et leurs décisions de vie. Et pourtant, on, on observe aujourd'hui encore en 2023 que c'est toujours honteux et culpabilisant d'interrompre volontairement une grossesse parce qu'il y a toujours cette gêne. C'est un sujet tabou, cette gêne en fait. Ouais. Et, et, euh... et Cette assimilation euh, de, de la femme
1: et, et de la chance de pouvoir procréer. Oui. Sauf qu'on oublie une chose, c'est que la procréation se fait bien à deux. Mais euh, la femme porte ce poids puisque c'est la femme qui euh, porte le bébé, justement.
0: Et justement, comment on en parle de se sentir légitime, ne pas se sentir légitime à en parler lorsqu'on éprouve de la honte et de la culpabilité et, t- et toutes ces émotions liées à ces deux, deux là euh, il peut aussi avoir comme un conflit intérieur où il y a une partie de moi tu vois qui a des projets de fonder ma propre famille, d'avoir des enfants pour plus tard et, euh, et une autre partie où c'est pas le bon moment il y a ça qui se passe dans ma vie et donc de vouloir interrompre la grossesse ça peut être pas facile du tout à vivre et être comme tiraillé entre les deux et encore après j'ai envie de dire aussi que ça dépend parce que chaque femme réagit différemment pour certaines, pour certaines. ça peut être un vrai soulagement par exemple et il y en a d'autres qui, pour qui ça peut être plus traumatisant à cause de x ou y raisons, de l'environnement, etc. Et l'environnement qui joue énormément aussi. Il y a aussi euh, le personnel médical qui peut ne montrer aucune compassion, être très distant, qui peut dire des réflexions, ça engendre encore plus de culpabilité et de honte. Donc tu te sens jugé, c'est aussi un acte de base très douloureux. Donc tu as la douleur physique, tu as la douleur émotionnelle, le contexte médical. Et une fois que tu rentres chez toi, bah, tu as qui, tu vois, autour de toi À qui tu peux parler de cette douleur-là et, euh, sans avoir peur du jugement et du regard de l'autre Donc on peut se sentir très seul, incomprise. On peut se renfermer et le sentiment de mal-être euh, et de culpabilité, la honte, elle peut se multiplier à cause de ces facteurs-là. Ça me parle beaucoup parce que à l'annonce de
1: de ma grossesse, j'ai entamé les démarches auprès de la PMI de ma ville de l'époque. C'est un service gratuit, hein, donc accessible pour tous. On passe par la PMI et par le médecin de famille aussi hein, pour pouvoir avorter. Et euh, la première question qu'on m'a posée lorsque je m'y suis présentée, euh, c'est qu'est-ce qui s'est passé alors j'ai trouvé ça assez, euh, assez curieux comme question, parce que euh, déjà de venir en parler, c'était, c'était pas facile, hein, de devoir dire que ben, je voulais euh, interrompre la grossesse, c'était pas facile non plus pour moi, hein, parce que ça, ça, ça matérialisait la décision. Et euh, le qu'est-ce qui s'est passé, euh, avec un peu, euh, il manquait plus que le doigt pointé sur moi pour c'était
0: un peu un ton accusateur, C'était
1: sur un ton accusateur, effectivement. Et puis, je pense que je n'étais pas la première de la journée à passer. Et donc, euh, cette personne était tout à fait détachée de l'émotionnel que je pouvais porter hein, avec moi, en plus de cette grossesse.
0: Et euh,
1: bah, tout simplement, euh, je n'étais pas très contente de cette remarque. Et j'ai dit, bah, j'ai, j'ai tout simplement fait l'amour et oublié ma contraception. La pilule du lendemain n'a pas fonctionné. Voilà, je voudrais enclencher le protocole... Sans aucun sourire, sans aucune parole réconfortante, les démarches sont expliquées et annoncées. Sauf que bah, lorsque c'est la première personne extérieure, donc je, je mets de côté mon compagnon de l'époque, euh, qui nous reçoit, bah, on se sent très vite, re, très vite refroidi, hein, même si c'est, déjà ce n'est pas, pas une ambiance très fun euh, à la base. Il hein, n'y a aucune femme qui avorte par gaieté de cœur. Il euh, y a toujours une bonne raison derrière et ça reste un ça reste un drame. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que, ben oui, euh, on dit que c'est une interruption volontaire de grossesse. Et il y a le mot volontaire euh, dedans. Et effectivement, hein, c'est une démarche qui, qui est faite de plein gré. Hein, du coup, la personne choisit de le faire. Mais euh, elle ne le fait pas par gaieté de cœur, j'insiste, parce qu'il y a un contexte. Elle le stoppe parce que ce n'est pas le moment, parce qu'il y a voilà, toutes ses raisons. Et elle a autant le droit que, qu'une autre personne d'être réconfortée ou avoir juste une parole sécurisante à ce moment-là, et ce n'est pas du tout le cas. Et le fait de faire cette démarche et ce choix, effectivement, euh, le doigt est pointé, et ça a été que la première personne. Puisque s'en mmh. est suivi ensuite, il y a une rencontre avec une psychologue. Hein, pour, les, pour les mineurs, il me semble que c'est obligatoire, mais les personnes majeures peuvent faire le choix de, de rencontrer une psychologue. J'ai fait le choix de le faire. Et pareil, je n'ai pas trouvé que l'accompagnement... Pas de compassion non plus,
0: quoi. J'ai
1: pas trouvé non, l'accompagnement très, euh, très réconfortant. Le réconfort que j'avais besoin à ce moment-là, je ne l'ai pas trouvé. Il faut savoir aussi qu'une fois que cette démarche est faite, il hein, y a un délai de réflexion pour euh, pouvoir être sûr de, 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 de son choix. Hein. Et euh, ensuite, il y, y a des pilules à prendre hein, lorsque mmh. c'est médicamenteux. Et moi, j'ai choisi de faire, de, de, de faire mon IVG en hôpital. Et c'est là où euh, on porte encore plus le poids de la culpabilité parce que lorsqu'on est accueilli à l'hôpital, on est dans le service maternité.
0: C'est, ouais, c'est moche.
1: On est dans le service maternité. Donc moi, mon compagnon m'avait accompagnée, hein, qui restait mon soutien du moment et qui était essentiel à ce moment-là. Mais mmh. j'ai été donc accueillie de manière très, très froide. Donc c'était vraiment à notre lieu. Hein, c'est... Pas faire de, d'amalgame avec la PMI mais c'était un autre lieu dans un hôpital public où on m'a placé dans une chambre juste à côté d'une salle de na- d'une chambre euh, de, pas de naissance mais où une maman euh, revient une fois qu'elle a accouché j'entendais de part et d'autre de ma chambre des bébés pleurer et voilà les, les paroles des personnes que j'ai croisées ont toujours été très très sèches et très froides et j'étais certainement pas la première à, à faire cet acte ce jour-là. Hein. Pareil, dans les explications de ce qui allait se passer, c'était euh, très succinct et très flou finalement. Enfin, je savais que j'avais déjà pris un premier médicament pour enclencher euh, euh, la fin de production d'hormones. Et une fois à l'hôpital, c'est, plus un, c'est un deuxième médicament qui enclenche les contractions et l'expulsion ouais. de, de l'œuf. Et à ce moment-là, on n'en sait pas trop. On sait qu'on va avoir mal comme pour les règles, hein, c'est ce qui nous est dit. Sauf que la douleur est très... Moi, je, le, aujourd'hui, comme je suis maman, était apparentée à des contractions de fin de grossesse. Hein, c'était très, très, très douloureux. Euh, l'expulsion, évidemment, n'est, n'est pas la même qu'une fin de grossesse. Mais euh, ce que je ne m'attendais pas et ce qu'on ne m'a pas expliqué c'est qu'en fait j'allais, euh, j'allais mettre euh, quelque part, euh, alors pas au monde, hein, mais euh, dans un trou de toilette, euh, l'œuf de, de petit fœtus et que j'allais le voir. Hein, et que j'allais le voir parce qu'il faut absolument passer par hein, une, une identification. Bon, bah, je saignais abondamment hein, puisque l'accouchement, euh, c'est, un, c'est comme un accouchement. Hein. L'accouchement avait été enclenché, donc au bout de trois heures j'ai fini par expulser l'œuf que j'ai dû euh, que j'ai dû donc faire constater par l'équipe soignante mais j'ai eu le temps de, de bien l'observer et euh, l'équipe soignante l'a récupéré et l'a posé sur dans un flacon dans la salle de bain euh, à ma vue face à ce petit euh, ce petit fœtus qui était juste devant moi et ensuite il a été récupéré bien évidemment j'ai pas eu une pas eu un, un mot gentil pour savoir comment j'allais simplement c'était très très protocolaire et et on voulait juste vérifier que tout était bien parti, que voilà, qu'on m'expliquait que j'allais saigner abondamment pendant quelques, quelques semaines encore, euh, que j'allais encore avoir des douleurs de contraction ensuite, et que euh, voilà, ça s'arrêtait à du physiologique. On ne m'a pas expliqué que psychologiquement, euh, la suite allait être bien plus complexe.
0: Surtout, déjà, rien que le contexte, c'est hyper culpabilisant. On dirait qu'ils font tout, entre guillemets, pour bien culpabiliser encore plus que ouais. ce que tu peux ressentir en amont euh, entendre des bébés pleurer, tout ça, des bébés c'est... pleurer ça,
1: ça a vraiment euh, enclenché un petit bouton euh, dans ma tête et dans mon cœur qui m'a beaucoup fait pleurer, hein, avant, après, des fois, parfois encore aujourd'hui, il c'est c'est, y a le deuil qui, qui, qui va venir après dans nos sujets certainement, parce que même si c'est volontaire, il y a un deuil qui est fait toute sa vie. Cette ambiance qui est très
0: marquante, pesante.
1: très pesante, du coup on l'a beaucoup dit, mais très culpabilisante, parce que... On a l'impression d'être... Ben moi, j'avais l'impression d'assassiner mon enfant. C'est un acte qui reste assez froid. Ouais. Alors, avec une équipe froide, on est dans l'inconnu. Hein, on est Et dans l'inconnu. On a, besoin, on a besoin. On reste... On est une femme, mais on est aussi quelqu'un qui est un être sensible, qui a besoin de, voilà, d'être rassuré. Et ça, à part mon compagnon, bien évidemment, mais le, cette distance mise, alors exprès ou pas exprès, inconsciente ou inconsciente, mais... Cette distance mise a été vraiment très perturbante et dans mes échanges avec les, les, les consultantes que je reçois, c'est vraiment un aspect qui revient régulièrement. Qui même j'ai envie de dire à chaque fois, en tout cas de celles que j'ai rencontrées, elles gardent vraiment euh, un mauvais souvenir de cet avortement. Même si on est d'accord, on n'est pas parti pour une cure de jouvence. En tout cas, ça pourrait être fait et ça pourrait être fait dans la douceur, dans la délicatesse et la compréhension. Euh, sans jugement, tout simplement. Sans jugement, en euh, se disant qu'il n'y a personne qui est là, euh, voilà, par gaieté de cœur, comme je disais. Pour finir ce, cette idée-là, euh, à la fin de, de l'hospitalisation de jour, ouais. hein, puisqu'on on reste le temps, le temps qui se passe, évacuer exactement, ensuite on rentre à la maison, on a le droit au passage d'une, d'une, d'une infirmière ou d'un infirmier hein, qui vient expliquer la contraception de A à Z, avec un discours très infantilisant, en tout cas je l'ai vécu comme ça, mmh. même mon compagnon l'a vécu ainsi, et euh, qui, alors je ne vais pas dire qu'ils forcent la main, mais on n'est pas loin euh, de poser un implant. Euh, ils insistent vraiment sur le fait de devoir poser un implant ou d'avoir une contraception différente. Alors la suggestion en soi n'est pas, n'est pas choquante, hein, de revenir parler de contraception bien évidemment, euh, mais il y a l'art et la manière, et effectivement, un peu dans le choc de l'action, je me suis retrouvée à me faire poser un implant. Effectivement, j'ai pas eu le temps de réellement y réfléchir hein, parce que on, on nous vend un peu la, le risque de grossesse euh, qui est plus élevé juste après un avortement et qu'il faut euh, ou mettre un stérilé ou mettre un implant, repartir sur un, une, une contraception euh, qui ne soit pas la pilule parce que moi c'était la pilule qui, qui avait failli, hein, ma prise de pilule. Mais... Euh, voilà, c'était très, euh, très gênant, ça a été fait devant mon compagnon, j'avais l'impression euh, de, que lui, en enfance, quoi. de retomber en enfance et que lui n'avait pas été pris en compte. Parce que cette prise de pilule, après tout, euh, elle devrait être pensée à deux aussi, mm-hmm. et pas euh, ça devrait être une unique poids, euh, une unique poids de, de la femme. Mais voilà, ça a été un moment très euh, pénible, très franchement pénible et... Et qui m'a marqué qui me marque encore aujourd'hui. Parce qu'un avortement, c'est, c'est, vraiment, pas, c'est vraiment pas un moment marrant à passer. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment c'est traumatisant. Moi, j'ai été assez traumatisée par cette, cet événement de ma vie. Mais euh, j'entends de vouloir faire en sorte que ça n'arrive plus. Mais vraiment, les mots, les mots et la manière, la forme, le fond sont tellement importants. Surtout dans ces moments-là, euh... voilà, je pense que ça, il y a encore un, un travail de fond à faire. Je ne dis pas que c'est comme ça partout.
0: Mais toi, tu l'as vécu de cette manière-là. J'ai vécu là. de cette manière-là. Et surtout, bah, c'est important de le dire aussi, c'est que déjà, c'est traumatisant tout cet aspect euh, non émotionnel et froid ouais. et culpabilisant ouais. qu'on rajoute. Bah oui, forcément, c'est encore plus culpabilisant et donc il y a encore plus de légitimité, comme on dit, à se faire accompagner et, et à se faire euh, aider si euh, vraiment on ressent le besoin, quoi. Absolument. En plus, ce qu'il ne faut pas oublier,
1: c'est qu'après ça, il y a une chute d'hormones. Alors, on n'est pas sur un. Blues, oui. hein, mais on est quand même sur une chute d'hormones bah, qui nous font euh, passer par des étapes euh, émotionnelles assez, euh, voilà, assez en dents de scie, on va dire, et euh, qui ne facilitent pas. Euh, après ça, je, je suis passée par une grosse période de, de déprime et le deuil, euh, de deuil qui n'était pas compris euh, de cet enfant hein, qui était tout de même. Euh, un être que j'aurais, que, à moi que j'aurais pu mettre au monde, je, je devais passer par cette étape de deuil, mais je sentais bien que je n'avais pas le droit de passer par cette étape de deuil. Tu disais qu'il
0: y avait un deuil à faire euh, de cet enfant. Tu peux en dire
1: plus Oui, absolument. Alors, euh, même si euh, la grossesse était courte, euh, dans, le cas, dans le cas d'un IVG, hein, moi, ça faisait, j'avais, j'étais un tout petit peu en dessous des deux mois de grossesse. Une fois que, que tout ça est passé, on arrive dans l'étape de, de deuil parce qu'il y a quand même cette idée... Qui, qui est venu euh, petite graine qui est venue dans la tête et cette idée qui est venue un petit peu grandir mûrir et puis finalement ce, cette robotisation dont je parlais tout à l'heure qui, qui n'est plus hein, on, on baisse la garde et puis l'émotion remonte et puis on redevient un être sensible comme un boomerang quoi comme un boomerang et voilà toute l'histoire euh, tout cet événement et toute cette histoire m'est revenu en pleine figure hein. il y a eu du regret il y a eu du regret, est-ce euh, que j'aurais quand même pas dû Est-ce que je suis déjà une mauvaise maman avant même de, mmh. de devenir, de, d'élever mon enfant Est-ce que je suis pas une mauvaise personne Parce que voilà, il y a eu cette, accumu- cette accumulation de jugements. Et puis le mmh. jugement envers soi-même aussi, hein, sans que les autres euh, n'interviennent. Mmh. Le deuil de ce petit être qui aurait pu être, le fait de compter les mois, et la date probable d'accouchement, voilà. Il y a toutes ces étapes-là à passer parce que... Euh, Bon ben c'est quelque chose qui est ancré en nous et qui est ancré en moi en tout cas. Et ça n'a ça, ça pas été quelque chose de facile et aujourd'hui j'y pense encore.
0: Mais c'est ça en fait il y a déjà tout cette remise en question. Et mmh. si j'avais fait un mauvais choix Comment ouais. serait ma vie si je l'avais gardé que mon intuition, comme tu disais tout à l'heure, était finalement plutôt bonne. Est-ce que ouais. j'ai bien fait de l'écouter Enfin, ouais. il y a toute une remise en question. Hein. C'est normal déjà. Ouais. Et euh, ça remonte aussi cette culpabilité encore ouais. plus. Euh, même après l'acte, en fait. T'as le avant, pendant et après aussi qui Absolument. revient euh, bah, comme un boomerang à chaque fois. Euh... Et c'est, c'est tout à fait ça. Et d'autant plus qu'on nous précise, pendant non, qu'on choisit de faire un IVG,
1: qu'il euh, se peut qu'il y ait un peu plus de problématiques de retomber enceinte ensuite euh, pour les prochaines grossesses, qu'elles pouvait être plus risqué voilà, on nous le signifie quand même, alors euh, médicalement euh, c'est avéré, hein, mais euh, voilà, on porte ce poids-là encore en plus de savoir que peut-être, en plus, euh, ça on contribue à une grossesse plus difficile en... Quand... par la suite
0: bah, en fait il y a un peu ce truc de euh, comme j'ai choisi cet IVG bah, je n'ai pas le droit d'aller mal, je n'ai pas le droit de me faire accompagner ouais. je l'ai choisi moi même donc il euh, y a un peu cette contradiction c'est ça, c'est du coup, c'est... Euh, mais c'est ça.
1: intérieur euh, c'est un choix mais du coup je n'ai pas le droit de manifester euh, un de vulnérabilité, ouais, c'est de ça.
0: mal-être et de, de, de douleur et lié à ce choix comme on disait, il y a toutes les raisons conscientes ouais. et inconscientes. Et puis, mmh. il y a aussi ce conditionnement au personnel médical. Ce, ouais. Les proches aussi qui peuvent être de, pas de bons conseils non, non. plus.
1: Si sont... Souvent, les proches qui ne sont
0: pas de bons conseils, c'est des proches qui ne
1: sont pas passés par là. Moi, si je devais faire un petit retour en arrière, il est important de, de trouver les bonnes personnes à, pour se faire accompagner. Alors Et si à qui possible, parler, durant, ouais. voilà, Accompagner et parler durant cet acte si possible, mais au moins après. Pour pouvoir verbaliser, pour pouvoir euh, euh, avoir un point de vue un peu différent, des paroles réconfortantes et pour pouvoir euh, bien intégrer le fait que c'était euh, la bonne décision puisque c'était notre décision. Oui, c'est ça. C'est la bonne décision. C'est important de c'est important de le signifier et j'aurais aimé pouvoir croiser un peu plus tôt les, les personnes que j'ai, j'ai croisées bien plus tard. Mais j'aurais aimé pouvoir les voir et me construire autour de, de, cette, de cette expérience de vie
0: euh, différemment. C'est ça, juste le dire et le verbaliser, c'est déjà une première étape oui, c'est, de franchir. Ça, franchi, sort, en ça fait. sort du ouais. corps,
1: c'est déjà on ne se rend pas compte de, du pouvoir des mots.
0: Euh, maintenant, on va un peu revenir sur le transgénérationnel. oui L'inconscient. Qui, ouais. euh, qui s'est mis en place. Donc, comme on disait, il y a des raisons conscientes ouais. et il y a aussi les raisons inconscientes. Ouais. Et moi, vais parlé des raisons inconscientes avec le, l'histoire familiale, les histoires familiales le transgénérationnelles. Et tu vas nous dire si, euh, d'après ce que je dis, est-ce que tu as travaillé aussi, s'il y a des liens, s'il y a aussi oui. des choses, etc. absolument. Donc, en fait, déjà, on va parler de, de deux choses. Parce qu'il y a l'IVG en soi, oui. mais il y a aussi la grossesse-accident. Oui. Et en fait... Pour la grossesse accident déjà, qui, qui ne veut pas de cette situation de grossesse. Mmh. Donc la situation c'est pas le bon moment comme tu disais, pas ouais. être prête, pas être capable pour l'instant, etc. Ouais. Donc ça peut être divers et varié. Et les causes de la grossesse accident peuvent être variées aussi. Donc comme oubli de pilule, après ouais. ça peut être ça même, ça peut même, être même sous, contraception sous contraception aussi, hein. sous contraception ouais. aussi parce que le, c'est pas fiable ouais. à 100% finalement une contraception.
1: Un retour de couche.
0: Du coup ça peut être aussi de, des causes variées. Et même au final pour des grossesses accident il y a toujours cet événement de grossesse-accident qui s'est répété aussi dans la génération d'au-dessus, donc des oui. mamans, grands-parents, etc., donc de l'histoire familiale. Et en fait, quand on tombe enceinte, la mémoire du oui. corps, un peu la mémoire émotionnelle, se réactive inconsciemment.
1: Oui.
0: Et donc, il y a un peu les mêmes événements qui se répètent, donc pas sous la même forme, oui. mais sous le même fond. On, oui. on va dire ça comme ça. En fait, il y a toujours la grossesse-accident, même si pour des raisons différentes, en oui. tout cas. Oui. Et par exemple, toi, c'était la première grossesse...
1: Moi, c'était ma première grossesse, effectivement. Et donc, du
0: coup, ça peut être aussi dans les premières grossesses d'avant, de oui. la maman, de... Est-ce que t'es la première grossesse de ta maman ou... euh, Alors,
1: euh, ma maman, elle a. Alors, ce que je voulais juste ajouter avant de préciser ça, c'est qu'il y a aussi les... tout ce qui est fausse couches qui peuvent s'apparenter euh, ouais. euh, à cette mémoire. Parce que, moi, c'est comme ça que je le vois dans, dans les pratiques. Et effectivement, ma maman, elle, elle a eu une fausse couche et c'était le troisième enfant, celui qui m'a précédé. Mais on peut remonter aussi du côté de, de mes grands-parents qui ont, qui ont connu ces situations et on peut aller un peu plus loin encore. Tantes, les cousins... On...
0: on peut faire les liens directement avec les... Nos parents, grands-parents. Oui. Mais après, on peut faire aussi des liens un peu indirects, mais qui, oui. qui restent de la famille aussi. Et du Absolument. coup, ça peut être aussi un, un lien qu'on oui. peut faire sur les grosses ex- accidents, parce que ça aussi, c'est du transgénérationnel. Et au final, quand on gratte un peu, on se dit oui. Ah, bah au final, ma grand-mère a eu aussi oui. une grosse accident, pardon, pour la première grossesse. Oui. Bah, ma maman s'attendait pas à ce qu'elle soit enceinte, ben bah, c'est la première ah. grossesse aussi. Enfin, tu oui. vois, il peut y avoir plusieurs euh, significations comme ça. Oui. Et ensuite. Oui, quand on va demander souvent aux parents, grands-parents, des fois, ils peuvent dire non. Ouais. Non, je t'ai désiré, non, t'es voulu. Et en fait, comme c'est 35 ans après, ouais. par exemple, ou 30 ans après, il y a des choses qu'on oublie. Ouais. Après, volontairement ou involontairement, consciemment, inconsciemment, mais en tout cas, il y a des choses qu'on oublie. Si on cherche un peu les grosses sexes accidents dans notre histoire familiale, c'est plutôt ouais. prendre des... le contexte. Que nos parents et grands-parents peuvent dire. C'est un peu le conseil que je donne. Par exemple, si euh, je sais pas, ma maman euh, qui me dit bah non, désiré", euh, je t'ai toujours désirée, etc., tu n'es pas une grosse accident. Mais si je regarde un peu le contexte, qu'elle euh, venait d'être euh, promue à une augmentation oui. ou à, euh, une, euh, à un poste plus élevé, oui, oui. je te rends compte que comme elle vient d'avoir cette promotion, c'était pas forcément voulu, vu qu'il y a aussi cette euh, oui. ambition de carrière qui est passée. Euh, avant, en tout oui. cas à cette période-là. Donc il euh, y a un peu ce contexte aussi à prendre. C'est juste un exemple, mais il peut en avoir plein d'autres. Voilà, cherchez plutôt le contexte quand oui. on creuse l'histoire familiale. Et ensuite, là j'ai parlé de l'IVG. Et ben bah, l'IVG c'est aussi un acte inconscient parce qu'en réalité il y a comme un danger à avoir ce oui. bébé là. Euh, cette grossesse, là en tout cas, ce premier bébé pour ouais. toi, ça peut être le deuxième pour d'autres personnes, enfin bref, on a compris, mais euh, voilà, pour toi, c'est comme s'il y avait un, un danger pour ce, d'avoir ce premier bébé, ouais. là en tout cas. Donc il y a un IVG parce qu'il y a un, consciemment-inconsciemment une peur, un danger, ouais. il y a une difficulté à avoir un enfant, en tout cas à ce moment-là, ouais. ce moment très précis, pour la maman, mais aussi... Très important de le dire parce qu'on fonctionne toujours à deux, il y a le... on fonctionne en miroir avec le couple ouais. et il y a l'histoire du père aussi qui rentre en compte et ça c'est très important à le dire, ouais, c'est que quand il y a l'IVG il y a l'histoire de la maman parce que celle qui porte l'enfant etc mais il y a aussi l'histoire du papa aussi ouais. qui rentre en compte et que quand on creuse aussi l'histoire familiale pour les hommes et eh maman ben on va se rend compte aussi que la première grossesse, elle est aussi euh, un danger pour lui en tout cas, oui. que ça représente un risque, que c'était pas aussi le bon moment, etc. Enfin qu'il y a des, aussi oui. une histoire familiale là-dessus, du côté du papa. Bon là on va parler de toi en tout cas. Mais c'est aussi très important de dire que vous fonctionnez toujours à deux. Prise en compte du transgénérationnel. C'est ça, exactement. Absolument. Pour chercher un peu les causes de l'IVG, en fait on va chercher dans ton histoire, oui. sur le moment déjà présent, euh, ce qu'il s'est passé. Donc quelle était ta peur sur, l'instant, sur, sur moment, ton histoire ouais. à toi, au oui, final, ouais, du ouais. coup, parce qu'on n'oublie pas, euh, on pas euh, ta propre expérience, ton propre vécu, etc. C'est ça, exactement. Et aussi, du coup, dans l'histoire familiale, c'est qu'est-ce qui s'est réactivé mm. dans ton histoire pour qu'au niveau de la première grossesse, il y ait cette interruption volontaire. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette case numéro 1, donc pour toi Ouais. Est-ce que, bah, au niveau de la maman, qu'est-ce qui s'est passé Au niveau de la grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé mm-hmm. Et par exemple, euh, je vais prendre un exemple pour mon cas pour un peu illustrer et un peu oui. donner un exemple. Dans mon exemple familial, euh, ma grand-mère a eu un premier bébé mort-né. Et donc, du coup, ça va, je sais que c'était un traumatisme, en tout cas pour elle forcément. Et qu'il y a aussi une, comment je vais dire, une séquelle émotionnelle, en tout cas de l'émotion encore avec ce premier bébé. Par exemple, donc avec ma grand-mère qui a perdu ce premier bébé, bah, peut-être. Ça n'arrive pas tout le temps, mais en tout cas, pour la première grossesse, il se peut que je fasse un IBG, donc oui. que je répète l'histoire d'une autre oui. manière, en faisant une interruption volontaire de grossesse, car il a cette histoire de premier bébé, bah, c'est un danger de le mettre au monde, par exemple, si oui. je prends mon histoire personnelle, toujours. Oui. Et après, euh, ça, ça peut être... Euh pour un IVG, mais il se peut aussi qu'il y a d'autres choses qui se passent, d'autres événements qui se passent et si ce n'est pas un IVG. Par oui. exemple, en tout cas, il y a aussi quelque chose. Là, je m'éloigne qui se... un petit peu, Donc, mais chose euh... qui se lie, tout de même, voilà, même si ça c'est... sera un peu c'est le
1: cas effectivement dans... enfin, dans mon cas. C'est, c'est pas forcément à chaque fois... Enfin, ça sera pas forcément des IVG. Mais en tout cas, euh, il y aura effectivement euh, cette perte d'enfant ou cette, cette, euh, ce deuil euh, associé à, à la maternité ou au non-désir de maternité qui
0: se perpétue. Est-ce que toi, avec ce que j'ai dit, ce que j'ai évoqué ouais. le Transgénérationnel et la première case du premier bébé, est-ce que ça ouais. te parle euh, dans ton histoire euh, familiale du euh,
1: Oui. Alors, euh, moi, je pense que ce, cette première grossesse... À mon niveau est venu euh, bah mettre une petite alerte effectivement euh, sur mon couple euh, à ce moment-là parce qu'il euh, y avait des choses à, à voir et à travailler et là où je vais faire le lien avec le transgénérationnel je disais mon couple mais aussi vis-à-vis de moi-même hein, et ma réalisation de femme mais là où il y a du transgénérationnel c'est que donc quand je remonte un petit peu ma maman euh, a perdu un enfant euh, juste avant moi et enfin euh, elle a perdu un enfant elle a eu un... une fausse couche fausse couche merci je retrouvais plus mes mots là une fois se couche juste avant moi euh, mon un de mes frères euh, n'était pas désiré dans la, en, dans ma une pratique. grossesse accident une grossesse euh, alors c'est une grossesse accident et donc un, un des deux de mes parents ne désirait pas mmh. au moment de, de la nouvelle aller au bout de, sa, de cette grossesse et l'autre le souhaitait donc euh, finalement j'ai la chance euh, j'ai la chance d'avoir euh, ce frère dans ma fratrie et tout va bien mais en tout cas on a ce euh, non désir euh, d'aboutissement de l'un ou l'autre des parents qui étaient déjà présent, tout comme moi avec euh, mon IVG et si je remonte encore un petit peu hein, j'ai euh, mes deux grand-mères hein, paternelle et maternelle qui ont perdu euh, bah, qui ont fait des fausses couches et qui ont perdu des enfants euh, qui sont morts-nés ou qui sont morts très très jeunes. Alors évidemment je n'ai pas eu euh, de réponse quant au fait qu'il y ait une IVG ou pas à leur époque. Hein. Ouais. Euh, en tout cas c'était quelque chose de vraiment secret et de tabou donc ça je n'ai pas le... J'ai pas l'information, mais en tout cas, elle serait pas étonnante que ce soit le cas. Mais les autres pertes d'enfants ont créé un deuil, hein, un deuil autour de la maternité euh, de, du côté de mes deux grands-mères et ont clairement donné leur petit sac à dos euh, mmh. ensuite à mes parents. Le et magasin puis, aussi. Mais... Euh, voilà, exactement. En plus de ça, un de mes frères a aussi eu euh, à subir une, une interruption euh, volontaire de grossesse pour une première grossesse. Ce n'était pas un
0: contexte non plus propice à l'accueil de l'enfant. C'est dingue, donc en fait il y a vraiment quelque chose au niveau de la première grossesse dans votre histoire familiale. Il y, a, voilà, il y a quelque chose autour de la il y a première grossesse. Et un événement répétitif avec l'IVG du coup, c'est pour ça que tu dis ça. Alors il y a un événement répétitif autour de l'IVG, du choix
1: de, de, le choix d'assumer sa parentalité euh, et le, une histoire de contexte aussi je pense. Mmh. Le, le bon moment euh, à chaque fois, est-ce que, euh, est-ce que le bon moment euh, était là ou pas et... Et, voilà. et donc ça s'est mmh. manifesté par soit des fausses couches soit, soit des IVG, soit des enfants morts très jeunes.
0: J'allais dire justement que par exemple, euh, là on parle d'IVG pour la première grossesse, mais ouais. si on remonte dans l'histoire familiale euh, il se peut que euh, ça prenne différentes formes c'est pas parce mmh. qu'il y a un IVG dans la première grossesse, dans la pour toi que forcément dans l'histoire familiale il y a à chaque fois des, des IVG dans la première grossesse des oui. m- mamans grands-parents oui. etc oui. ça peut être un autre événement qui a mis en danger le bébé par exemple euh, de x ou y raison et du coup c'est une peur pour toi, si on reprend oui. la descendance, à avoir ce premier bébé, oui. même si on ne le sait pas et que c'est très inconscient. Alors que toi, au final, tu viens de me dire que là, c'est un événement répétitif. Donc, oui. c'est quelque chose que l'IVG, pour oui. toi, c'est une histoire dans la famille, je dirais, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est... Et surtout, première grossesse, parce que là, c'est aussi avec ton frère, ben, confirme
1: effectivement le truc quoi. Et Alors, il y a la première grossesse, mais je pense aussi qu'il faut, faut prêter attention à la place de la grossesse, effectivement, dans la fratrie. Euh, mon frère, moi et, et d'autres personnes de ma famille ont perdu ou ont effectué une IVG de première grossesse. Si on remonte un peu, il y a eu euh, effectivement des fausses couches, pas forcément de première grossesse. Ça peut être une troisième grossesse, ça peut être d'autres grossesses. Mais en tout cas, je pense que euh, c'est ce que je fais en tout cas dans mes pratiques. Prêter attention à la place euh, de cette perte euh, donne aussi un indice de la raison. Euh, une première perte, on dit toujours que c'est le rapport à la mère euh, qui revient, une deuxième au père, me semble.
0: Par rapport au transgénérationnel ouais. euh, Le premier enfant, c'est plus les émotions liées au père, le deuxième enfant, c'est plus lié à la mère, ouais. et le troisième enfant, c'est Ou les deux. deux. Et, en, et ainsi inversé. de suite. Oui,
1: c'est ça. Et on dit toujours de ce fait que le premier, et le quatrième, s'il y a un quatrième, on revient au début.
0: Donc on on revient au premier un C'est un fait un peu souvent,
1: et il y a souvent conflit entre le premier et le quatrième
0: enfant parce que euh, partent du, des mêmes blessures en fait. Et c'est ça. Par c'est miroir. Un... Euh... C'est ricoché miroir. C'est ricochet, ouais. Ouais. Il y a plusieurs cas de figure j'ai envie de dire. Par exemple, s'il peut avoir un seul et même événement oui. qui marque tellement l'histoire de la famille qu'au final ça se répète un peu n'importe comment j'ai envie de dire. Tu vois, c'est oui. pas la case du pre... de la première grossesse qui est impactée, mais ça peut être aussi la deuxième, trois... ou troisième par exemple. Avec toi, franchement, oui. c'est vraiment <rire> la première grossesse quoi. Ça me oui,
1: oui, Il y a c'est... plusieurs cas
0: quoi en fait. C'est, vrai et, que c'est assez euh... marquant. Et et quelque part, cette première grossesse, elle vient aussi
1: euh, comme un signal, une alarme, une alerte sur euh, quel, quelle est ma vie, comment comment aller, quel est le contexte, qu'est-ce que je dois faire, qui suis-je Et elle vient un peu marquer, euh, finalement, euh, la personne dans son fort intérieur et, et ça l'invite euh, vivement à se positionner dans sa future maternité ou parentalité, si c'est pour l'homme, paternité. et ça invite à l'introspection. C'est, c'est, c'est quelque chose qui, est, qui revient que je peux noter sans aller dans les détails euh, des, des différentes personnes concernées par ce sujet dans ma famille mais ça, ça, ça vient euh, faire une grande remise en question sur le, le contexte de la personne qui la vit et faire du coup euh, des, des régulations et c'est ce qui a, c'est ce qui a perduré au, fur, au, fil, au fil des années euh, de cette blessure qui se répète euh, au niveau des
0: générations c'est ça Vu que tu sais ça, qu'est-ce que tu as travaillé sur toi avec le transgénérationnel qu'est-ce que, tu ouais. as, euh, qu'est-ce que tu as fait, j'ai envie de dire Alors, euh, j'ai effectivement
1: mené l'enquête où j'ai pas mal euh, interrogé de mes proches autour de moi, qui n'est pas forcément un exercice euh, facile, mais euh, voilà. pour moi, c'était nécessaire et salvateur aussi. Euh, donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté avec, euh, avec ma maman, avec mon papa, un petit peu de savoir où ils en étaient, ce qu'ils savaient de, de leurs aïeux aussi. Hein. Aller gratter tout simplement à leur niveau à eux déjà des oui. euh, informations euh, qu'on n'imagine même pas si on ne pose pas les questions. J'ai appris vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses et j'ai appris à faire des liens, euh, les liens par moi-même et grâce aux p- thérapeutes qui m'entouraient aussi. Et c'est euh, juste... Euh, ça a un pouvoir de guérison fort de pouvoir faire ses liens, de pouvoir comprendre, se comprendre et comprendre que l'histoire de, l'histoire de famille ben, c'est ce qui fait notre histoire en fait, on est avec l'histoire de on est avec l'histoire de famille on porte les, les valises de notre famille et on a le choix de les vider ou de les laisser pleines ou de oui. les
0: remplir encore Mais ça c'est aussi. ça, l'aide que tu as faite avec les thérapeutes sur le transgénérationnel et oui. tout, ça permet aussi de libérer inconsciemment toute la généalogie de faire comprendre des liens et aussi ce qui est intéressant de faire c'est de stopper cette répétition de cette interruption de grossesse pour les premières grossesses parce qu'il y a quelque chose qui est, ouais. qui est impactant et qui en fait c'est un événement qui n'est pas encore digéré et du coup en fait on le répète en faisant un IVG intéressant de creuser son histoire pour euh, déjà euh, libérer la généalogie mais aussi oui, oui. libérer l'émotion qui en découle qui en
1: découle et comporte euh, que oui que inconsciemment
0: et inconsciemment avec euh, ce qui vous appartient pas oui. mais aussi ce oui. qui vous appartient dans ton propre vécu quoi absolument
1: la parole la verbalisation et la compréhension de de son contexte de vie de son histoire et de de ses ancêtres aussi ses vies antérieures dans le cadre de mes pratiques ça permet une réelle libération de ces énergies là de ces bagages là et de cette histoire et c'est, ça permet de pouvoir aussi euh, couper les liens couper ces liens-là, en tout mmh. cas, euh, comme un fil qui nous lie à nos ancêtres. On, oui. on a ce pouvoir de le couper, faut-il euh, encore en avoir envie. Effectivement, euh, faire cette étude et passer par de la psychogénéalogie, par exemple avec toi, Amandine, ou, pas, ou passer par des euh, constellations familiales énergétiques, euh, comme je peux les faire, ou euh, de la médiumnité, c'est se permettre cet accès et cette libération.
0: On voit bien, on est quand même influencé par oui. notre histoire familiale. Et on pense que c'est nos propres raisons qui font oui. qu'on décide d'un IVG. Mais au final, il y a quelque chose dans la famille, quelque chose qui nous pousse oui. à faire cet IVG. Euh, absolument. Et je pense que
1: chaque, personne qui, qui est, enfin, chaque femme qui, qui est passée par un, une interruption ou plusieurs, hein, parce que malheureusement, ouais. certaines passent par plusieurs, devrait un peu regarder euh, dans ce qui le se cache. transgénérationnel ce qui se cache, qu'est-ce qui s'est joué parce que c'est important qu'on le dise, et là, c'est, c'est un côté plus spirituel, mais de toute façon, tu me rejoindras aussi oui. avec tes pratiques. Il y a forcément une raison. La raison, ce n'est pas l'oubli de la pilule, c'est pas... Effectivement, ça il y c'est une raison physique, au-delà. Mais il y a une autre raison, effectivement, qui est de l'ordre de l'histoire euh, de la famille et qui est de l'ordre aussi de blessure, hein, qui vient pointer quelque chose, on peut voir ça comme une chance, bien évidemment, c'est quelque chose de très difficile, mais c'est l'occasion de pouvoir rentrer dans une phase d'introspection et de, co- de se comprendre. Ouais. Euh, en tout cas, moi, je, je, je le présente comme ça, et c'est ainsi ouais, qu'on travaille en, en guidance. Ouais, tu as raison de dire que c'est aussi une façon de, de se comprendre soi-même. Les femmes, femmes qui, passent, qui passent par des étapes de difficulté de procréation aussi, ouais. hein, c'est un autre sujet, mais euh, finalement, euh,
0: les sujets se rejoignent presque, j'ai envie de dire. Oui, oui. on parlait de la culpabilité par rapport à l'IVG, et c'est vraiment aussi, bah, du coup, l'émotion... Qui est le plus à libérer en tout cas. Pour ça, qui est intéressant et important de faire ce travail sur soi pour libérer cette émotion le plus facilement oui. en tout cas. Absolument.
1: Parce que là, un deuil peut durer très 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 longtemps. Ouais. Même s'il y, a toujours, euh, il y aura toujours ce souvenir bien présent, mais à partir du moment où on est encore saisi émotionnellement, où on en pleure encore, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été encore réglées.
0: Digérées aussi. Digérer, ouais. Et justement, quand bah, tu parles de deuil, c'était un peu ma question du coup. Euh, tu l'as fait au bout de combien de temps alors ce deuil,
1: je dirais que je l'ai fait, alors je le disais tout à l'heure, j'étais encore un peu en phase de deuil, mais en tout cas je suis sur la dernière, la dernière étape, je étape. jamais réellement le deuil d'un enfant ou d'un, 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 d'un petit bébé qu'on a pu porter, mais quand j'ai eu mon premier fils, mmh. euh, Augustin, quand j'ai eu mon premier enfant à 28 ans, donc 4 à 5 ans après l'IVG, euh, je me suis réconciliée avec euh, ce côté maternel que j'avais en moi. Je me suis réconciliée avec l'idée que c'était la bonne décision, puisque si j'avais gardé euh, l'enfant euh, dès là, plus tôt, hein, de ma première grossesse, je n'aurais jamais connu mon premier fils. En ça, euh, j'ai, je me sentais tout à fait satisfaite avec, euh, avec ma décision de, antérieure, on va dire. Je, j'étais euh, bien plus en paix avec euh, ce choix. Je suis, j'étais vraiment euh, apaisée c'est mmh. ma deuxième grossesse qui est venue apaiser ce, cette IVG quasiment quatre mois. après le deuil
0: a un peu été fait quoi alors le il y a eu beaucoup de pleurs
1: pendant la grossesse beaucoup de peur parce aussi. que ça réactive aussi ça un peu cette les ouais. et euh, le bonheur de pouvoir euh, aussi vivre des choses qu'on n'a pas vécues pendant l'IVG hein, euh, entendre un cœur qui bat euh, voir son euh, pouvoir faire des échographies enfin vraiment se réjouir hein, de, mmh, de mmh. cette présence parce qu'il faut savoir qu'on on, on a aussi une échographie hein, quand Enfin, IVG, pareil, on entend le cœur qui bat, c'est, c'est, assez compli- c'est assez compliqué. Et bien, le fait de pouvoir le faire à la deuxième grossesse, ça m'a réconcilié avec la première situation et m'a
0: permis vraiment de passer à l'étape de l'acceptation finalement. Et, et ça... parce qu'en fait, il y a vraiment, bah, comme on disait avec l'étape du deuil, il y a plusieurs étapes à franchir Absolument. pour accepter euh, la... Pour être dans cette acceptation finale. Euh... Et aujourd'hui, je suis dans l'acceptation
1: de, de cet événement qui fait pleinement partie de moi, que je ne regrette pas plus, il y a toujours des résidus évidemment, hein, c'est, ça reste un deuil mais il fait partie euh, cette histoire fait partie aussi de l'histoire de mes enfants parce ils ont effectivement connaissance de cette première grossesse
0: quand tu as fait le deuil 4 ans après donc grâce à cette deuxième grossesse également oui. et quand tu t'es fait accompagner, c'était à quel âge alors quand je me oh, suis fait euh... accompagner
1: c'était au départ de, du papa de mes enfants c'était il y a 4 ans j'ai pu v- vraiment théoriser que j'avais, ce que je vivais émotionnellement dans, dans, dans mon deuil j'ai pu vraiment euh, libérer euh, dernière chose qui n'avait pas été libérée par moi-même ouais. et finir ces étapes de deuil accompagnée de personnes qui ont pu avoir euh, des paroles réconfortantes, réconfortantes, sécurisantes, qui m'ont enlevé la culpabilité. Simplement enlevé cette
0: culpabilité euh, par leur regard et leur, euh, leur écoute. Oui, les personnes que tu recherchais euh, quand tu avais 24 ans, au final. finalement. Finalement, ouais. voilà, exactement. Tu as euh, eu plusieurs passage ouais. pour faire le deuil. Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs passages eu, franchis. Exactement.
1: Dans, dans mon histoire, il y a eu plusieurs passages, donc plusieurs années. Heureusement, c'est pas le cas de tout le monde, mmh. mais parfois les personnes ne font jamais le deuil non plus. Donc c'est pour ça que ce podcast il est très important parce que si les personnes concernées on va peut-être les inviter à pouvoir faire cette démarche d'aller en parler parce que parfois on a l'impression que tout est ok et que finalement on a affronté ouais. seul. Et je peux le dire, mais d'une façon certaine, qu'il y a toujours quelque chose qui a bougé. Il y a toujours un déséquilibre oui. dans le corps ou dans le cœur, en tout cas, ou un... dans la tête. Il hein. y a toujours un petit déséquilibre et une peur qu'on porte. C'est une certitude.
0: C'est ça. Et en fait, c'est tellement, par exemple, on le cache ou on fait un peu l'autruche ou on oui. passe au-dessus qu'on ne le voit même plus alors qu'au final, il est présent. Quoi. Exactement. D'une manière ou d'une autre, ça peut être... Dans les vrai. attitudes, c'est dans les choix. Exactement. Et dans c'est... les valeurs et principes qu'on partage. Comme tu disais, s'il si, y a aussi cette euh, émotion qu'on ouais. a à chaque fois quand on parle de l'IVG ou qu'on n'ose pas l'aborder justement, ce sujet, ouais. qu'on évite d'en entendre parler, il y a quand même quelque chose, comme une alerte, tiens, et si je me faisais accompagner, car ouais. c'est pas digéré. Reviens à ta... À euh, l'étape où tu as eu ton deux... enfin, ton... ta deuxième grossesse, oui. en tout cas, donc ton premier fils premier né, 4 ouais. euh, ans après, donc à l'âge de 28 ans. Oui, c'est ça. Euh, Justement, tu as dit, donc lui, il était désiré. Oui. Alors, c'était une grossesse
1: surprise, mais pas souhaité tomber enceinte. J'en okay. l'ai appris. Mon intuition.
0: C'est vrai, m'a tu dit disais oui. Que c'était oui. Mais c'est incroyable. Enfin, tu sais ce que... Donc, en fait, il y a eu une deux grossesses accident. C'est ça, exactement. Je vais même dire trois dans mon histoire. Trois, donc en fait dans ton histoire même dans ton histoire à toi mais familiale au final il y a beaucoup et de grossesses Absolument. et en plus surtout là ce que je viens de, d'un peu de capter c'est que vraiment tu vois il y a aussi cet inconscient qui dit non mm. la première grossesse est hors de question il y a quelque chose qui va pas ouais. euh, parce que dans l'histoire familiale il y a des fausses couches des bébés mort mornés etc Exactement. mais le deuxième ok c'est une grosse acc- accident mais là c'est oui c'est ton intuition te dit oui parce ouais. que l'histoire familiale j'ai envie de dire ça comme ça permet de euh, d'avoir cet enfant plus sereinement ouais. en fait. Absolument. Et mon contexte avait bien évolué avait bien
1: changé et je pense que j'étais aussi euh, dans une connaissance de moi-même qui était euh,
0: bien plus riche et nourrie que euh, quatre ans première. plus tôt. Effectivement, l'intuition me disait oui. <rire> <rire> que tu disais oui pour cette, ce deuxième enfant. Est-ce que tu en as eu des autres après
1: Oui, j'ai eu une troisième grossesse très rapidement après Augustin. 16 mois
0: plus tard, je mettais au monde Marceau qui a été aussi une grossesse surprise. <rire> C'est l'histoire de ma vie, les surprises. Ça. <rire> en tout cas, c'est beau de dire comme ça parce qu'au final, grossesse accident, c'est un peu comme euh, comme un sacrifice entre guillemets. Enfin, je vois ça comme ça. Ça peut être euh, si d'autres mots résonnent et que, ben, bon, utiliser d'autres mots. Mais oui. En tout cas, grossesse accident, ça fait penser à un sacrifice pour moi, oui. alors que grossesse cadeau, oui. c'est oui. une grossesse accident entre guillemets, mais. Qu'on le vit très bien et qu'en ouais. tout cas, il n'y a pas eu ce sentiment de sacrifice, entre guillemets, Exactement. si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que, ce que je veux dire. C'est absolument ça. Il y a une connotation négative Exactement. à une
1: ouais. Surprise euh, bien plus positive. Et j'adore mettre surprise, grossesse surprise à mes fils. Mais euh, ça, n'a, ça n'a pas enlevé les peurs que j'avais de voir ouais. les, deux ba- les deux barres sur euh, un test de grossesse. Mais au moment, euh, ce coup-ci, au moment de retourner euh, mon test, euh, sur le coup, il n'y avait qu'une barre. Ça n'a pas duré très longtemps, mais mmh. il y a eu une barre, j'ai eu une grosse déception. Et le, les 10 secondes qui se sont écoulées, je les retournée Et je, j'ai compris pendant ces dix secondes que oui, ça y est, en fait, j'étais prête au vu de la déception que j'avais. Oui. J'ai revérifié une deuxième fois parce que euh, bah, j'ai voulu vérifier une deuxième fois tout simplement <rire> parce que je voulais être sûre de moi. Et là, entre temps, c'est rigolo, mais comme j'avais été OK pendant ce petit laps de temps-là hein, euh, avec une probable grossesse et que j'avais été tellement déçue que ce n'était pas ce moment-là. Mmh les deux bars ont apparu et euh, c'était soulagement. Euh, un soulagement ouais. et comme toutes les mamans qui apprennent leur première grossesse dans le bonheur euh, c'était, euh, c'était l'extase c'était euh, magique quoi c'était absolument magique ouais, c'était, c'était fabuleux
0: donc là il a quel âge Augustin Augustin euh... il aura
1: bientôt 7 ans 7 ans. et euh, Marceau Marceau, il a 5 ans et demi et Marceau il est arrivé euh, quand Augustin avait 8 mois D'accord. et donc euh, j'étais sous contraception et là, on n'a pas compris euh, ce qui n'a pas fonctionné. Hein. J'avais un anneau contraceptif et euh, eh bien, je suis tombée enceinte sous anneau contraceptif. Et en fait, j'avais bien remarqué aussi euh, la poitrine. Oui, euh, changement corporel. Voilà, changement corporel. J'ai acheté un test en n'y croyant pas hein, parce que c'était vraiment pas le moment pourtant. que j'allais être mon premier enfant. Enfin, c'était... À ce moment-là, c'était... j'étais vraiment un peu entre les deux et j'ai vu, euh, j'ai vu les deux barres apparaître et un euh, moment de panique hein, quand même parce que quand on a un petit nourrisson de 8 mmh. mois c'est pas, pas facile à accepter hein, je pense que toutes, euh, tous les parents euh, peuvent le comprendre on voit les couches apparaître d'un coup devant les yeux et défiler et les pleurs et les nuits, euh, les nuits euh, très longues et très courtes aussi en même temps et euh, je suis à peine sortie mon compagnon a compris dans mes yeux que j'avais fait un test, je ne lui avais pas dit et il a pris sa journée parce qu'il a vu le mouvement de panique dans mes yeux mais c'était plus de l'ordre de l'organisationnel, ouais. dans la journée c'était quelque chose, de toute façon l'IVG c'est la première chose qui m'est passée, c'est... l'IVG c'est... c'est non, c'est hors mmh. de question je... mais je ne savais pas encore quoi qu'est-ce et dans la journée c'était bien sûr que c'était évident il avait eu les mots justes et rassurants à ce moment là et c'était mon histoire d'avoir deux enfants
0: plutôt rapprochés Voilà Marceau. Ah, bah trop bien. Et euh, et du coup, si on revient à ce premier enfant, donc Augustin. Ouais. Euh, tu m'as dit que tu lui en as parlé oui. qu'il le sait, oui, oui, oui. qu'en tout cas il est le deuxième et comment, qu'est-ce qu'il t'a dit de lui en parler comment oui. c'est venu alors, euh, c'est, alors mes deux filles sont au courant
1: hein, Augustin et au- Marceau Marceau aussi. Ouais, et, euh, je, je leur en ai parlé parce que c'est, c'est venu d'Augustin c'est marrant on parle de transgénérationnel mais c'est comme si du haut de, bah, il devait avoir 5 ans quand j'ai commencé à en parler c'est lui qui a posé la question ah bon ouais, Très étonnamment, est-il euh, autant connecté que sa maman Ça, c'est une question, c'est quelque chose que, je, une question que je me pose. Mais Augustin m'a demandé si j'avais déjà eu d'autres enfants dans mon ventre. Ah, il le ressentait, quoi. Eh oui, il le ressentait. Bah, je me suis, me suis pas sentie de lui mentir et j'avais tout simplement envie de lui dire la vérité. Chose que je fais au quotidien, hein, j'évite. Euh, j'évite les mensonges, mais je lui parle quand même du Père Noël, <rire> on est d'accord, mais en tout cas j'évite en tout cas de cacher la vérité lorsque ouais. c'est, c'est la vie en fait. Oui. Voilà, j'utilise simplement les mots, les mots qui sont adaptés à son âge et je lui ai expliqué qu'avant lui... Il y avait eu un... j'avais eu une grossesse. Et il m'a dit qu'il le savait.
0: Mais non. Et ah, c'est... c'est dingue, les enfants. Ils, me... ils pas quoi. Moi, si, ils sont euh... très connectés quand ils sont... Alors, en... je le regardais,
1: je pensais qu'il fabule un peu. Et je lui dis moi, tu, tu... tu te moques un peu de moi, là, mon grand Il dit, non, je... je savais qu'il y avait eu un enfant avant moi. Donc, je sais que le papa n'en avait pas parlé et que je n'en avais pas parlé. Donc, il sentait ça. Mmh. Et euh, j'ai effectivement... Euh... Validé, hein. Je lui ai dit oui, avant toi, j'ai quelques années plus tôt. Euh, et là, il m'a posé beaucoup de questions pour savoir pourquoi j'étais pas allée au bout de la grossesse, mmh. parce que je lui ai expliqué que c'est moi qui Déjà 5 ans, quoi, c'est ouais. impressionnant, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais ils sont, les enfants ouais. sont impressionnants très jeunes, hein, mais c'était un besoin de, de savoir. J'ai vu ça comme une opportunité de euh, casser le cycle de casser ce fameux cycle et de pouvoir poser le sac à dos à terre et ne pas lui, lui, lui remettre ni à lui ni à Marceau. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ni à ma belle-fille, puisque aujourd'hui, j'ai une belle-fille et que... Ben, on, un
0: on, nouveau compagnon. Un euh, nouveau
1: compagnon. Et, et du coup, ben, les histoires se lient également.
0: Exactement. Même avec une famille recomposée, on choisit oui. le conjoint et c'était oui. toujours en miroir façon. Exactement. Et c'est pour ça que ma belle-fille entendait l'histoire et était présente. Et je leur ai bien
1: expliqué euh, la démarche, et euh, ils ont compris, ils ont eu plein de questions, et le vivent très bien aujourd'hui, il euh, savoir que les enfants peuvent recevoir. Hein. Il suffit oui. simplement, justement, c'est là où il y a du tabou, il y a une gêne, qui vont créer, euh, qui vont créer une problématique. Euh, ici, ils avaient, ils avaient besoin, hein, ils étaient curieux, et ils ont su, alors ça n'allait dans les détails, bien évidemment, euh, euh, qu'on a pu évoquer tout à l'heure, hein, mais... Voilà, ils ont su que j'avais été triste aussi suite à ça, mmh. mais bon, bah, aujourd'hui j'étais tout à fait d'accord et ok avec cette décision. Et ils en parlent régulièrement. Mmh. Euh, Augustin m'a dit, en fait je ne suis pas le premier, je suis
0: le deuxième. Ah c'est dingue, ouais, donc ouais, en fait ouais. il sait sa place dans la fratrie. c'est aussi très il important sait, aussi pour euh, se situer. Mais, euh, mmh. Oui par rapport à Augustin, il m'a dit que c'était très intéressant, il est très curieux aussi de part. Ah, ouais, ouais, et ouais, du ouais, coup ouais. tous les trois ils étaient là, c'était le moment parfait pour en parler. Tous quoi. les trois
1: étaient là, effectivement, bah, c'était le moment, ça venait d'eux. Et ce n'était pas imposé. Ils avaient besoin de savoir. Et euh, donc aujourd'hui, il y a aucun, aucune répercussion problématique. Hein, euh, les enfants sont, sont beaucoup plus ouverts qu'on pense au sujet euh, ben, de la mort en général. Hein, mmh. euh, ils, ils ont besoin de savoir parce que ça reste quelque chose de très... Euh, très abstrait et pour eux et pour nous hein, parce qu'on n'en sait pas bien plus qu'eux finalement ils ont besoin de connaître les émotions qu'on lit à ça et, et de savoir comment on est, comment on se situe de,
0: de connaître les événements en fait je trouve que c'est bien de lui en parler comme ça il sait sa place où oui, est sa sais. place dans la fratrie mais aussi euh, c'est de lui en parler avec évidemment les mots à, adaptés à son âge, en oui. tout cas c'est intéressant de lui en parler oui. pour qu'il comprenne d'où il vient qui il est, sa place dans mes pratiques avec la psychogénéalogie mmh. en fait il y a souvent aussi un peu un entre guillemets un problème de place où ouais, est ma place etc ouais. et c'est aussi, ça peut être aussi dû au niveau des grossesses ouais. où on sait pas se situer parce qu'on sait pas euh... on connaît pas son histoire familiale. on connaît pas son histoire familiale quoi ouais. et, euh, et c'est aussi très intéressant aussi de, de découvrir ça très jeune et d'être ouais. curieux et puis euh... j'ai saisi l'opportunité ah, et quel... j'ai envie une perche tendue une perche tendue
1: exactement et j'invite les, les parents les, les mamans ou les papas qui seraient un peu dans l'inquiétude de, de, de l'évoquer s'ils ont cette occasion euh, ben je les invite à, à le faire avec les, tout simplement des mots très simples oui. et des mots euh, accessibles pour les enfants voilà, sans aller dans les détails oui. bien évidemment et
0: et je suis sûre que euh, ça, ça leur est bénéfique. et justement j'allais dire aussi je pense parce que j'ai parlé de mes croyances là c'est que quand euh, toi tu en as parlé ouvertement tu as été libre de, de, d'en parler et oui. euh, parce que tu avais ce, cette prise de recul tu as accepté la situation mais euh, quand j'entends des parents dire oui. euh, je n'en parle pas pour protéger mon enfant oui. j'ai plutôt envie de dire c'est pour se protéger plutôt soi-même et du en coup c'est <rire> ça penser à un signal oui. comme euh, bah, une alerte je pas D'autres mots, une alerte aussi pour se dire ben en fait, je fuis ce sujet-là parce que ça me touche et il y a quelque chose qui n'est pas encore digéré. Exactement. Et c'est aussi un peu un indice pour
1: Pour entamer euh, une démarche personnelle. euh, C'est ça,
0: absolument. On va pas à la fin. Oui. En plus, avec la bougie qui s'est éteinte. C'est,
1: ça ne pouvait pas être plus synchronisé. Peut-être.
0: Exactement. Est-ce que, bah, suite à ton histoire, est-ce que tu as un message à faire passer Oui, bien sûr. Alors déjà,
1: c'est une chance pour moi de pouvoir en discuter oui. aujourd'hui avec toi parce que c'est vrai que pas toujours facile de partager ces blessures. Comme c'est pas toujours facile, je crois que la clé d'un mieux-être après un avortement, c'est de, de s'inviter à aller le verbaliser auprès de quelqu'un de confiance. Alors j'entends bien qu'il n'est pas toujours évident de, de pouvoir consulter des, des pratiquants, des thérapeutes, ou des, des, des psychologues, des médecins. Voilà, ça, ça peut avoir un coût dans un premier temps. Oui. Mais en tout cas, d'essayer d'aller trouver un ami, une amie, un frère, une sœur, qu'importe, oui. une personne proche de confiance, qui est dans, la, dans l'empathie et qui, qui va au moins recevoir l'information. Euh, S'il y en a plusieurs c'est encore mieux parce que le regard de plusieurs va permettre d'avoir euh, des mots réconfortants de tout ordre et de toutes sortes avec des dimensions différentes et euh, j'invite vraiment vivement à la verbalisation qui est vraiment pour moi la première étape ouais. de la libération et de la libération de, des blessures familiales.
0: Oui, comme tu disais, on parle aussi de bah, beaucoup d'accompagnement pour oui. se faire aider et euh, terminer un peu ce processus. Oui. Parce que comme on dit, il y a plusieurs étapes de franchise Et puis bon, euh, même si euh, pas les moyens financiers, en tout cas, c'est très important d'en parler à une personne de confiance, de proche, pour déjà entamer cette première démarche d'acceptation et de oui. libération de cette parole et de, d'exprimer ce que tu oui. ressens en tout cas. Et euh, c'est aussi bah, important d'avoir cette première étape. oui- vas-y c'est
1: pour les personnes qui ne trouveraient pas d'interlocuteurs, de personnes de confiance. Un petit conseil que je peux donner, que j'ai pratiqué, hein, qui m'a aidé un petit peu à avancer, c'est de ne pas hésiter à, à, à écrire, à, à parler autour d'une bougie à cet enfant mmh. qu'on n'a pas vu naître, qu'on n'a pas forcément accompagné, de, de se permettre cette explication auprès de cet enfant. Ma vision spirituelle oui. euh, vous dira que cette âme reçoit les messages et cette âme recevra les messages, même si euh, c'est fait des années après, euh, cet acte symbolique d'allumer une bougie, dire une prière, proposer ses intentions, écrire une lettre, enfin, il y, y a vraiment euh, autant de façons qu'il y a de personnes sur Terre pour euh, faire un acte symbolique, va permettre une première étape dans cette libération. Et, euh, et ça ne coûte rien d'autre que du temps, et euh, une personne qui est passée par là doit se prendre ce temps pour elle, c'est vraiment indispensable, je pense.
0: Oui, c'est ça, comme euh, un petit moment de...
1: Okay, voilà. et je vais aller plus loin, hein, euh, pourquoi pas euh, même créer comme une, une cérémonie autour de cette c'est ça oui. euh, Voilà, en fonction des croyances de chacun, hein, ça, ça peut être aussi quelque chose de très symbolique. et euh, cette, La bougie, d'après moi, c'est la lumière et les mots euh, s'envoleront. Euh, ça sera largement suffisant, le tout accompagné d'une musique qui va permettre une, une ambiance qui, qui sera propice. Ça, 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 ça aide à enclencher... Euh, L'étape de... L'étape de guérison. Comme
0: on a parlé de deuil tout à l'heure, ouais. quand une personne, euh, par oui. exemple, euh, bon, je parlais de, de nous, hein, euh, oui. quand on va décéder, forcément il y a une cérémonie, on oui. est incinéré, ou, enfin bref, ce, ce qu'on a choisi, oui. en plus, il y a le, tout cet euh, événement autour oui, euh, de ouais. ça, alors qu'au final, pour une, que ce soit même une fausse couche, j'ai envie de dire aussi, que ce soit fausse Bien couche sûr. et IVG, ben, en fait il n'y a pas cette étape-là qui est pourtant importante pour dire au revoir, pour dire ce qu'on a à dire et de, de passer est... aussi cette étape de, de deuil. Quoi. Exactement, c'est une étape manquante et qu'on Devrait, euh,
1: qu'on devrait proposer à, aux femmes qui passent par là, alors si elles le sentent, hein, bien évidemment, oui. hein, chacun est différent. Et il y, 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 y a plusieurs manières de sont, le faire aussi. Il de... y a plusieurs manières de le faire et, euh, et ça permet de, de, d'institutionnaliser un petit peu ce deuil et de le matérialiser, de pouvoir euh, voilà, euh, symboliser euh, la douleur qu'on a et, et, en, et, et expliquer et exprimer ce qu'on ressent, dans cette
0: période difficile. Carrément. Euh, bah, Merci pour tout ce beau message, en tout cas, et pour cette euh, cette histoire que tu nous as racontée. Et si je reviens pour débriefer, en tout cas, je trouve, oui. de la fin, c'est, je trouve c'est hyper euh, beau d'expliquer à tes enfants, d'en parler euh, pour, euh, pour exprimer l'histoire familiale, quoi. Oui, mais merci. Une dernière chose, oui. parler un peu de toi, de ton actualité, donc est-ce que, oui. quelle est ton actualité en ce moment Alors, euh, donc je réalise ce qu'on appelle des guidances, il y a autant de
1: séances différentes qu'il y a de personnes que j'accueille, mais on va dire principalement, euh, j'accueille des personnes qui sont à un tournant de leur vie, à un carrefour important, qui recherchent des solutions ou des pistes et euh, par le biais donc, euh, comme je le, je le précisais tout à l'heure de cartes, euh, de constellations ça peut être aussi par le biais de soins énergétiques hein, euh, et la médiumnie bien sûr, les lectures akashiques ou, et de la connexion des fins, beaucoup de choses <rire> mais pour, pour résumer toutes ces choses j'ai différentes entrées pour créer le canal et essayer de capter et comprendre les besoins des personnes qui se présentent à moi et essayer de les guider de les orienter, tout simplement je suis dans cet accompagnement là euh, je le fais avec toute la, la, la sincérité euh, du monde et l'humilité euh, qui s'y associe. Aujourd'hui, je propose des séances et tout bientôt, je proposerai des petits week-ends de retraite pour pouvoir aller euh, bien plus loin et au bout des choses et faire des actes symboliques comme ceux
0: que j'ai pu évoquer tout à l'heure. C'est trop bien. Et moi, pour t'avoir consulté, euh, je trouve que t'es fantastique avec tes guidances. C'était bluffant. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est, c'est que. Je rajoute un petit truc. C'est qu'avant de venir, moi, j'ai pris la carte cartomancie. Et c'est que même avant que tu viennes, en tout cas, enfin, que je vienne, c'est que tu as déjà canalisé, euh, connecté à moi et oui. canalisé certains messages pour un peu avoir ton mood, ton, ton mood, ouais. ton, ta vibe, enfin, ton Exactement humeur un peu, ça. etc. Et je trouve ça, mais ça. <rire> Je l'ai encore dans la tête parce que c'était tellement parlant, quoi. Donc euh, c'est bluffant.
1: Ça me fait plaisir et c'est vrai que bien souvent, de toute façon, je le fais volontairement, de façon consciente, mais on m'envoie les messages (rire) de toute manière. Je suis liée à vous, euh, aux personnes que je reçois dans l'énergie, effectivement mmh. euh, avant que tu viennes, j'avais, déjà, j'avais oui. déjà des messages à te transmettre, et c'est sou- souvent le cas, tant mieux si ça t'a été bénéfique <rire>
0: <rire> en tout cas un grand merci à toi pour euh, tes prestations, et surtout de raconter ton histoire avec ce podcast, et d'être euh, de t'être livrée c'était avec, euh, avec un grand plaisir et euh, merci
1: à toi pour ce que tu fais également Amandine, parce que je pense non. que tu contribues à faire euh, avancer le monde de manière générale donc, je ne, manquerai pas, je ne manquerai pas non plus de rediriger euh, euh, les personnes qui croiseront mon chemin, qui auront besoin d'aide et d'y voir plus clair au sujet de leur famille. Oh, bah, merci, beaucoup. <rire> merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. ça Avec plaisir, en tout cas. Et ben bah, je vous dis à très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et d'être toujours là, Je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous avez envie de soutenir le podcast, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et tout autour de vous. Si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour en apprendre toujours plus. Le lien est dans la description. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode